1: Une production Binge Audio, évidemment. Salut, c'est Thomas Rosec. Suite et fin dans cet épisode de notre grand entretien avec l'économiste Bruno Amable, autour de son livre « La résistible ascension du néolibéralisme » qui vient de paraître à la découverte. Bruno Amable, est-ce qu'on peut faire de l'économie sans faire de l'histoire
0: ah, c'est difficile. À mon avis, euh, c'est extrêmement difficile. Alors, on, faut pas faire de l'histoire comme les historiens, mmh. mais... Euh, C'est-à-dire Il bah, y, y a toujours la question du point de vue en sciences sociales. Je crois pas, moi, j'ai jamais cru à la science sociale unique. Mmh. Et dans la pratique, là, par exemple, on est dans une faculté de sciences sociales. Il y a euh, différentes sciences sociales... Euh... Et je vois bien que les pratiques sont différentes, je vois bien que les points de vue sont différents. Et et je pense que ce ne serait pas une bonne chose d'essayer d'unifier ça dans une sorte de euh, de grande science sociale. Qui est des ponts, qui est des éclairages qu'on peut utiliser, oui, mais qu'on essaye de tout unifier, euh, euh, de tout uniformiser, je ne pense pas. Donc pour revenir à ne pas faire l'histoire comme les historiens, c'est-à-dire prendre dans la réalité historique, les choses qui vont nous aider à euh, comprendre mieux la façon dont l'économie fonctionne. C'est ça que je voulais dire. Et pas forcément, euh, effectivement, se conformer à tous les canons de la science historique et ne pas prétendre faire de (rire) l'histoire. Vous voyez On peut faire une économie historique ou tout au moins qui a une dimension historique mais ne pas prétendre de faire de l'histoire en faisant ça.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est, c'est un livre d'économie sur un fond historique, mais ce n'est pas un livre d'histoire économique. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas ce du serait tout. quoi la différence entre les deux
0: Je pense que euh, quelqu'un qui fera de l'histoire économique se plongerait dans les sources, les documents, ce qu'on fait pour essayer de voir euh, une sorte de réalité quasi matérielle, des traces qu'auraient laissées euh, ces grandes tendances que moi, j'analyse en survolant à plus haute altitude afin d'essayer de voir quelle est la structure, quelles sont les causes qui ont pu euh, s'enchaîner et produire euh, certains effets, etc. Et donc ne pas vouloir systématiquement avoir une vue exhaustive de euh, tout ce que les acteurs euh, ont pu raconter. Oui, j'ai pas besoin de travail d'archives. Le charme de l'économie, c'est qu'on peut utiliser les statistiques. Euh, voilà. J'ai pas, mais en tout cas, j'ai pas besoin de faire un long travail d'archives pour comprendre la structure que j'ai envie de mettre sur les événements et les, et les données que je mobilise.
1: Il y a l'idée de trajectoire. Je crois que c'est ça, le, le mot, le, un peu le maître mot de ce, ce travail-là.
0: C'était une dynamique. J'ai vraiment voulu voir comment on est, on est arrivé là. Essentiellement, je, je me concentre sur les 40 dernières années, mais c'est vrai que je fais appel à des choses qui sont arrivées avant, parce que je pense que dans la chaîne des causalités, on, on peut mieux les voir précisément en regardant les trajectoires. Vous voyez c'est ce qu'on disait sur le néolibéralisme Pourquoi le tournant de 1983, bah pour comprendre le tournant de 1983, il fallait comprendre qu'en en fait on pouvait trouver bien avant les éléments qui allaient expliquer ce tournant de 1983 et en fait d'une certaine manière le relativiser, c'est-à-dire pas en niant son importance, mais en disant il n'est pas arrivé nulle part pour surgir et, et surprendre tous les acteurs impliqués dans cette histoire. Oui. Et aussi comprendre Macron, vous voyez Macron, de comprendre que Macron finalement en lisant le livre, je, si les gens se disent finalement Macron il n'est pas si nouveau que ça, je pense qu'ils auront compris, finalement, la démarche du livre. De voir que Macron, malgré la nouveauté du personnage lui-même, ce qu'il incarne, en revanche, n'est pas du tout nouveau. C'est une très, très vieille ambition, une très, très vieille idée qu'on peut retrouver bien avant lui dans d'autres personnes ou dans d'autres tentatives politiques.
1: Cette trajectoire de Macron et cette, cette politique qui est en place, elle commence au moment de la finalisation de la première version du livre, qui était donc en 2017, qui est paru en Angleterre euh, tout d'abord. Euh, là, trois ans après, quatre ans après, il euh, reparaît en français, évidemment avec des ajouts. Cette trajectoire, entre-temps, elle a subi quand même quelques, euh, quelques coups de bélier. Euh, notamment, il y a eu la crise des Gilets jaunes, puis la crise du Covid. Comment vous percevez-vous cette, euh, ces modifications imprévues sur cette trajectoire
0: c'est pas négligeable, mais en même temps, c'est, euh, c'est quelque chose qui remet pas en cause la trajectoire elle-même, malgré toutes les annonces. On a vu, euh, avec la, la pandémie, on a vu des déclarations trop nitruantes de Macron, hein, disant euh, le jour d'après, etc., ça va pas être comme avant. Hein. Et on voit très bien que <rire> ce qui s'annonce, c'est euh, la poursuite du jour d'avant. Hein. Ça m'a fait penser aux déclarations tout aussi tonitruantes de Nicolas Sarkozy euh, au moment de la crise de 2008. Hein. Le fameux discours euh, de de Toulon, où il disait euh, le marché euh, tout-puissant, c'est fini. Euh, bon, voilà. J'ai l'impression que c'est une petite tactique comme ça de politicien qui est de surréagir euh, immédiatement à chaud pour être bien certain qu'il ne se passera rien de conséquent euh, euh, après. Mais alors, euh, voilà, les deux événements effectivement, c'est les deux événements qui ont un peu gêné la poursuite du programme de Macron, c'est effectivement ça. C'est une protestation des gilets jaunes qui est quelque chose, finalement, qui est le négatif du bloc bourgeois. Hein, c'est en gros la réaction euh, qui montre d'ailleurs toutes les difficultés qu'il y a d'avoir une stratégie alterna- politique alternative au bloc bourgeois. Hein. On voit bien les difficultés qu'ont eu les gilets jaunes. Comme quoi, il n'y a, a rien de spontané en politique, hein, parce que qu'on euh, voit bien qu'il y a euh, un potentiel, un potentiel de contestation, un potentiel d'action politique qui n'est absolument pas... Alors, exploité, peut-être pas exploitable, je ne sais pas, je ne suis pas du tout un spécialiste de la stratégie politique, mais on, on voit bien que c'est très difficile, si vous voulez, d'avoir une alternative, de trouver une alternative politique à la stratégie du Bloc bourgeois. Et il y a la pandémie, qui a retardé les deux réformes phares, hein, la réforme de, de l'indemnisation du chômage et euh, la réforme des retraites. Et donc, ces deux choses-là ont été stoppées pendant un an et demi, quoi... Euh, alors, les retraites, on ne sait pas encore tout à fait clair euh, la façon dont ça va se poursuivre, mais euh, je pense, moi, que c'est un retard, ce n'est pas une remise en cause. Hein, oui. c'est, on voit bien avec la, la, le chômage, déjà, c'est reparti. Enfin, l'indemnisation du chômage, c'est reparti. Je ne suis pas bon pour faire des prévisions comme ça à court terme, surtout, mais à mon avis, c'est très clair que tout de suite après 2022, ça va oui. arriver.
1: Sans faire justement de, de prévisions, vu qu'on est dans une année très politique en France, d'après vous, le néolibéralisme, il a encore, et ce fameux bloc bourgeois sur lequel il est assis, a encore de l'avenir politiquement, ou est-ce que ces jours sont un peu
0: comptés euh, J'ai l'impression que, comme dynamique, les jours sont comptés, mais le problème étant que les transformations structurelles ont été telles que ça rend. Alors, faut jamais dire impossible, mais ça rend très difficile la mise en œuvre concrète d'une stratégie politique alternative. Mmh. Quelqu'un arrivant au pouvoir avec la volonté de transformer plus radicalement et dans un sens néolibéral les structures aurait des difficultés extrêmes et un programme extrêmement difficile et ambitieux à mettre en œuvre. Le fait que le néolibéralisme n'ait plus la dynamique qu'il a eue, c'est aussi le signe qu'il a tellement transformé la... L'environnement, pour le coup, hein. paradoxalement, par rapport à, à ce qu'on disait euh, euh, au tout début de l'entretien, il a tellement transformé l'environnement que euh, voilà, c'est, c'est vraiment euh, extrêmement difficile. Mais Macron, euh, c'est vrai que Macron apparaît bizarre. Quoi. Il apparaît plus décidé et plus idéologue que ses, ses contemporains parmi les dirigeants. Vous voyez c'est, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Il y a encore plein de choses à privatiser, il y a encore plein de choses à libéraliser. donc euh, ouais, ouais. Ils ont encore un peu de, de travail devant eux, mais comme force d'attraction politique et idéologique... Ils sont arrivés à, à un stade où ils sont effectivement dominants, mais euh, ils ne sont plus dans une phase ascendante, je pense.
1: Est-ce qu'on peut imaginer que cette élection tourne justement à l'affrontement entre un bloc bourgeois et un bloc anti-bourgeois, en termes électoraux euh, purs et durs
0: C'est ce qui devrait arriver s'il y avait une stratégie politique capable de fédérer et d'agréger un bloc anti-bourgeois. Mais là encore, les difficultés sont énormes. Déjà, vous avez des, des tentatives de recomposer les anciens groupes, qui à mon avis sont, euh, sont voués à l'échec, aussi bien à gauche qu'à droite. Et donc, à partir du moment où le bloc bourgeois est installé dans le paysage, alors il faut situer une stratégie politique par rapport à l'existence de ce, de ce bloc bourgeois. Hein. Il est possible que le bloc bourgeois éclate un jour, parce qu'il y a aussi des tensions et des contradictions, hein. mais à mon avis, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, euh, je pense que le, dans un avenir de court-moyen terme, c'est une stratégie alternative au bloc bourgeois qu'il faudrait mettre en œuvre. Mais on voit bien que c'est très difficile. Hein. Mmh. Je ne peux pas donner les conseils, parce que ce n'est pas mon métier. Hein. Ce n'est ni ma compétence, ni mon métier, mais j'observe. Euh, ce qui est mon métier, en revanche, c'est d'observer effectivement les, les structures qui font que c'est très difficile, et je, je constate la difficulté, et je comprends pourquoi il est très difficile de mettre quelque chose. La seule dimension, ou la, la, les dimensions, à mon avis, qui sont importantes, c'est précisément ce qui va séparer le bloc bourgeois du reste des groupes sociaux, et notamment la, la dimension économique. A mon avis, c'est là-dessus qu'aurait intérêt à se positionner une stratégie politique alternative. on en, alors on en voit, hein. Bon, encore une fois, faire des prévisions politiques, euh, même à un an, c'est pas du tout ma compétence, donc... Euh...
1: Oui, et puis ça se passe rarement bien, euh, <rire> quel que soit celui, qui, celui ou celle qui s'y risque, ça se passe rarement bien. Euh, est-ce qu'il y a un rôle de l'économiste dans la société, d'après vous Il, a quelle place Il doit tenir quelle place euh, dans la société, dans le discours public
0: il y, avait, euh, il y a une citation que j'aime bien, c'est de John Robinson, qui était une économiste britannique, qui disait euh, en substance euh, « Les études d'économie, ça sert à se méfier des économistes ». Je peux vous dire la place que la plupart de mes collègues s'imaginent qu'ils devraient tenir, qui est euh, des, en gros des donneurs de leçons quoi, ou, ou politiques. Moi, la place que je pense qu'ils devraient tenir, c'est plutôt euh, de donner des éléments d'analyse Pour euh, enrichir le débat public et euh, enrichir le débat euh, politique. C'est-à-dire quitter le mode prescriptif pour se se contenter simplement d'être dans dans une posture analytique euh, et de laisser les débats... euh, Plutôt que d'intervenir en disant ça c'est bien et ça c'est mal. Mm. Vous avez aussi tout un tas d'économistes qui gravitent autour du pouvoir. Vous avez des économistes de cour, hein, pour le dire de façon peut-être un peu méchante. Et donc ils sont, euh, eux, le, leur existence est celle de celui qui euh, chuchote à, leur, à l'oreille du prince. Hein. Mm. Et c'est le rôle qu'ils veulent avoir. À mon avis, se fourlent dans l'œil, parce que le prince, lui, euh, se fiche complètement de ce qu'il raconte et ne les utilise que lorsque ils il lui disent ce qu'il a envie d'entendre. Hein, mais, euh, mais justement, quitter cette posture-là et avoir plus une posture euh, analytique, ça me paraîtrait une, une bonne idée.
1: Et se rapprocher du grand public, justement, et parler à plus de monde, plus qu'à un petit cercle de futurs dirigeants ou de dirigeants actuels, mais à celles et ceux qui sont censés voter, choisir, ces dirigeants
0: bah, c'est Frédéric Lordon un jour qui avait dit quelque chose que je trouve très juste. Il avait dit Mais en fait, il y a une sorte de division du travail dans la transmission des idées. Vous en avez qui écrivent pour leurs euh, collègues, vous en avez qui. Euh, etc. Et fait, enfin, vous pouvez imaginer une chaîne de transition des idées qui va euh, de leur émission euh, la plus brute à euh, leur euh, expression euh, la plus euh, sympathique et, et acceptable possible auprès d'un grand public qui n'est pas euh, particulièrement. Euh, versé dans les, toutes les arcanes de la chose. Et donc, c'est, c'est ça que je vois. Alors, euh, je pense qu'il devrait exister cette espèce de chaîne de transmission. Et il y a un maillon essentiel dans cette chaîne de transmission. En fait, c'est les enseignants de, du secondaire, qui, je pense, font un travail euh, difficile et tout à fait euh, méritoire. Ils sont tout à fait au courant, ils sont très compétents, et même s'ils n'interviennent pas dans la production scientifique proprement dite, ils ont un rôle vraiment crucial dans la bonne compréhension des résultats euh, et des théories, et dans leur euh, expression... euh étant euh, évidemment professionnellement amenés à à être plus didactiques que les autres, je pense qu'ils ont un rôle vraiment euh, crucial à à jouer.
1: Là où moi je me dis que c'est une question euh, qui est éminemment politique, c'est que euh, je me rends compte assez concrètement... euh en tentant de combler tous les manquements que ma nullité en économie me fait, me fait subir dans mon, dans mon travail, je me rends compte qu'il y a une forme de, le mot peut-être un peu fort, de confiscation de ce savoir qui est réservé à une partie de la population, notamment à la classe dirigeante, mais qui ne redescend pas forcément jusqu'au journaliste moyen que je peux incarner dans cette, dans cette situation.
0: Alors déjà, c'est-à-dire que, Vous savez que tous les économistes ne se comprennent pas entre eux. C'est-à-dire que la... la... Vous avez des gens qui sont spécialistes d'un domaine très particulier et qui, euh, si on leur posait une question de type macroéconomique, probablement sortirait des banalités pires que le, le, le premier venu euh, dans l'autobus. Quoi. Oui. Et réciproquement, hein, je veux dire, le, le, un, un macroéconomiste, par exemple, ne comprendra pas forcément toutes les subtilités euh, des, des théories les plus avancées sur un domaine euh, comme ça très particulier. Donc vous voyez, la difficulté de comprendre, euh, elle habite aussi euh, le royaume de, des économistes. Hein. Alors pour ce qui est de la confiscation, euh, je ne sais pas, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup des termes qui rentrent beaucoup dans le débat public. Alors on pourrait dire qu'il y, y a des termes d'épidémiologie qui sont rentrés dans le débat public récemment. Donc, c'est un peu, un peu ça aussi. Mais vous voyez, on parle beaucoup d'inflation, de croissance, de chômage, mmh. de ceci, de cela. Et donc, c'est aussi le fait, ce sur quoi... Enfin, euh, ce à quoi les économistes s'intéressent, c'est aussi des préoccupations qui sont des préoccupations du grand public. Donc... Mmh. Euh, je ne sais pas s'il y, a une telle, euh, s'il y a un tel isolement, si vous voulez, euh, où les économistes ne parleraient qu'aux politiques.
1: Et justement, sur, sur ces termes, euh, est-ce qu'ils ne sont pas un peu vidés de leur sens Ou en tout cas, est-ce qu'ils sont totalement euh, perçus, compris, euh, pleinement pour le sens qu'ils sont censés porter euh, par le grand public lorsqu'il les entend rabâcher de bouche en bouche, de ministre en ministre, ou de, de spécialistes de plateau en spécialistes de plateau Est-ce qu'il n'y a pas une déperdition aussi, peut-être un petit peu, du, du sens euh, dans sa traduction vers le grand public
0: Oui. Ça, ça, c'est le danger. C'est le fait que, euh, normalement, les, les économistes s'interrogent sur, euh, sur leur objet et le remettent en question, etc. Et c'est pas du tout le cas, effectivement, dans le débat public. où On va prendre... On parlait de la natura, du réel, de la naturalité des choses tout à l'heure. C'est à peu près ça. Quoi. C'est, ces choses qui sont des constructions théoriques vont être prises comme étant euh, des phénomènes quasi naturels, quoi. Mmh. On revient finalement à une partie des choses qu'on, qu'on a déjà évoquées, c'est-à-dire c'est là où euh, l'histoire peut nous renseigner oui. sur les, l'émergence, l'apparition de certaines choses, certains concepts, euh, que ce soit le chômage euh, l'inflation ou autre, pour voir euh, qu'est-ce que c'est, comment c'est construit, qu'est-ce que ça veut dire, oui. quel rôle ça joue et euh, comment est-ce qu'on va l'interpréter. Oui. La dette, hein, euh, l'histoire de la dette, la dette publique, c'est, euh, c'est aussi un très bon exemple de, de danger qu'il y a à trop... Euh, centrer un débat public sur quelque chose qu'on ne va pas remettre en question et sur lequel on ne va pas s'interroger.
1: On en revient au tout début de notre conversation, en fait, qui est le, le danger qu'il y a... À à mettre tellement de symbolisme dans ces mots-là qu'on en oublie qu'ils sont avant tout des choix politiques.
0: Oui, oui, c'est tout à fait ça. Une manière de supprimer le chômage, c'est de supprimer les indemnités chômage. Non pas parce que les gens se lèveraient pour aller travailler, comme le dit la droite la plus réactionnaire, mais tout simplement qu'à partir du moment où vous n'indemnisez plus les chômeurs, vous ne définissez plus les chômeurs, donc il n'y a plus de chômeurs du tout. Vous voyez, c'est ce genre de choses sur lesquelles les économistes, au moins eux au moins, réfléchissent un peu, je pense, mais qui, dans le débat public, généralement, n'est n'existe pas du tout.
1: J'ai une dernière question qui peut-être vous paraît être incongrue, mais qui m'a traversé l'esprit. Est-ce que ça rend pas un peu pessimiste, voire très pessimiste de remonter toute cette trajectoire économique <rire> euh,
0: C'est mon penchant naturel, le pessimisme. Ah. Donc, c'était fait pour moi. Donc, ça, ça me rend pas plus pessimiste que je n'étais. Mais il est vrai que... Euh... Avoir des évolutions, effectivement, pluridécennales euh, de cette manière-là, on se dit euh, « Ouais, bah, finalement, il euh, n'y a plus grand-chose à faire ». Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Ce qui est bien aussi en regardant les, 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 ces évolutions de long terme, c'est aussi qu'on voit des contradictions. Oui. Et si vous voulez, la victoire du néolibéralisme... D'abord, comme le dit le titre, elle était résistible, mais l'occasion est un peu ratée. Mais euh, la victoire n'est jamais totale et la victoire, euh, généralement, précède le déclin. Quoi. Donc euh, c'est aussi ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'il ne faut, il faut pas seulement voir la façon dont une stratégie est devenue victorieuse. Il faut aussi aller voir dans... Le, le déroulement même de sa suprématie, enfin fait de sa victoire, les éléments, en fait, qui vont la remettre en question. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Mais alors, ils ne sont pas forcément tous réjouissants hein, quand on pense aux problèmes environnementaux, quand on pense aux problèmes d'inégalité. Euh, voilà. Ça ne veut pas dire que tout va être pour le mieux euh, et, que, et que l'avenir euh, s'annonce euh, radieux. L'avenir s'annonce probablement difficile, mais euh, ce n'est pas un appel à la résignation, si vous voulez.
1: Merci à Bruno Amable pour ses réponses, son livre « La résistible ascension du néolibéralisme ». Il est paru, on l'a dit, aux éditions de La Découverte. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Pauline Lagache. Tous nos prochains épisodes et nos très 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 nombreux épisodes précédents sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcasts. Cherchez-nous sur Internet si vous avez envie de nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.